0: In jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus antwortete ihm, lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Die Taufe Jesu am Jordan ist ein so gewaltiges Geschehen, dass sie nicht nur Jesus, oder wir könnten geradezu sagen, nicht einmal in erster Linie Jesus betrifft, sondern dass es ein Geschehen ist, was mehr uns als ihn betrifft, ja, was den ganzen Kosmos betrifft. Einige Tage vor dem Tod Jesu, als Jesus betet, später dann, als Jesus betet, eben kurz vor seinem Tod, Vater, was soll ich sagen, rette mich aus dieser, Stimme, aus dieser Stunde. Da tönt die Stimme, aber nicht dies bitte ich, sondern ich bitte, Vater, verherrliche deinen Sohn. Da tönt die Stimme des Vaters, ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn verherrlichen. Und die Umstehenden sagen dann, die einen sagen, es hat gedonnert, die anderen sagen, es hat ein Engel zu ihm gesprochen. Und Jesus sagt dann an dieser Stelle, nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Und genauso könnte es auch, gilt es auch bei der Taufe Jesu am Jordan, als der Vater ganz feierlich seinen Sohn bezeugt, wie wir es eben gehört haben. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auch jetzt gilt das Wort des Herrn, nicht mir gilt diese Stimme, sondern euch. Und das Geschehen bei der Taufe Jesu betrifft mehr uns als Jesus selber. Und es betrifft eben nicht nur uns, sondern den ganzen Kosmos. Wir bekennen es ja immer im Glaubensbekenntnis. Für uns und um unseres Heiles willen ist er vom Himmel gekommen. Das, was bei der Taufe Jesu im Jordan geschieht, geschieht für uns und uns um unseres Heiles Willen. Lass es geschehen, sagt Jesus zu Johannes dem Täufer, der sich ein wenig wehrt gegen das, was sich da ereignen soll. Lass es geschehen, sagt er, leg keine Steine in den Weg der Erlösung. Später, am letzten Abend seines Lebens, wird es so ähnlich Jesus wieder zu Petrus sagen, als Petrus es ihm verweigern will und sagt, du willst mir die Füße waschen, ich sollte sie doch dir waschen. Ähnlich sagt Jesus wieder gleichsam, lass es geschehen. Und eben bei der Taufe Jesu, Johannes, der eigentlich sagt, du willst von mir getauft werden, ich sollte doch dich taufen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Johannes die Taufe der Umkehr gepredigt hat oder die Taufe der Buße, könnte man auch übersetzen, zur Vergebung der Sünden. Und jetzt will Jesus von ihm getauft werden, als ob er Umkehr nötig hätte, als ob er die Vergebung der Sünden nötig hätte. Es ist doch nur verständlich, dass Johannes sich innerlich dagegen wehrt und sich dagegen sträubt. Jesus sagt, lass es geschehen. Er trägt, Jesus trägt unsere Sünden und Jesus geht an unserer Stadt den Weg der Umkehr, er geht uns den Weg der Heimkehr zum Vater voraus. Lass es geschehen, sagt Jesus zu Johannes dem Täufer. Und Maria hat im Ursprung, als der Engel Gabriel ihr den Heilsplan Gottes zumindest begonnen hat zu enthüllen, das ist der Engel Gabriel, der sagte, du sollst sein Kind empfangen, ein Sohn sollst du gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Hier deutet schon der ganze Heilsplan ist schon der ganze Heilsplan Gottes angedeutet und offenbart. Er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen und da hat Maria gesagt: Mir geschehe nach deinem Wort. Lass es geschehen. Sagt Jesus zu Johannes und Maria hat schon im Vorhinein geantwortet, mir geschehe nach deinem Wort. Ja, ich will, dass dieser Heilsplan, ich wünsche von ganzem Herzen, dass sich der göttliche Heilsplan an mir und durch mich verwirklichen kann. Ja, es soll an mir geschehen, ich will ihm, ich will Gott keinen Stein in den Weg legen, wenn er diesen Weg geplant hat. Lass es geschehen, so sagt Jesus zu Johannes und dann weiter so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. So können wir die Gerechtigkeit Gottes ganz erfüllen. Gott möchte, dass Gerechtigkeit geschieht. Gott dem Vater ist viel Unrecht geschehen von Seiten der Menschen. Und er sagt nicht deshalb sagt nicht der Vater, nun soll der Sohn für mich Buße tun anstelle der Menschen, er soll es zu spüren bekommen, das wäre ein erschütterndes Gottesbild, das wir da hätten, sondern er nimmt vielmehr die sich verzehrende Liebe des Sohnes an. Der Vater nimmt die sich verzehrende Liebe des Sohnes an und er sieht fortan, wenn er den Menschen sieht, nicht mehr den Sündenfall des Menschen in erster Linie, sondern die Liebe seines Sohnes, die Liebe seines Sohnes ist viel stärker als unsere Sünden. Die Liebe seines Sohnes deckt unsere Verfehlungen zu. Durch Jesus ist der Mensch den Weg der Umkehr gegangen. Durch Jesus hat der Mensch hindurchgefunden, vom Ungehorsam des ersten Menschen zum Gehorsam des Sohnes. Da, wo wir zu Christus gehören, da sind wir eingeladen, diesen Weg des Gehorsams dem Vater gegenüber zu gehen. In Jesus und in der Taufe Jesu ist eigentlich das ganze Geheimnis der Erlösung schon vorgezeichnet. Es sind die ganzen Feste, die wir gerade im Osterfestkreis feiern, schon mit enthalten. Bei diesem Eintauchen Jesu in den Jordan, die Nacht des Todes, aber er unterliegt nicht dem Tod, er geht nicht unter im Jordan, sondern er erhebt sich wieder aus dem Jordan. Das Geheimnis der Auferstehung im geöffneten Himmel, schon der Himmelfahrt angedeutet und in der Ausgießung des Heiligen Geistes schon das Pfingstfest, dass der Geist Gottes nicht nur über den Leib Jesu, sondern über alles Fleisch ausgegossen wird. Der Geist Jesu ausgegossen wird über die ganze Schöpfung. Jesus wird getauft, Christus wird getauft, so beten wir es heute im Stundengebet in einer Antiphon. Christus wird getauft und die Schöpfung wird geheiligt. Das ist das Geheimnis, das wir heute feiern. Christus wird getauft und die Schöpfung wird geheiligt. Er schenkt uns Nachlass der Sünden. Wir werden gereinigt durch Wasser und Geist. Jesus war immer der geliebte Sohn des Vaters. Und er wird immer der geliebte Sohn des Vaters bleiben. Aber das, was sozusagen neu ist, ist, dass er sich mit der ganzen Schöpfung zum Vater erhebt, dass er uns mit emporzieht und uns mit hineinnimmt in die Liebe des Vaters und in das Haus des Vaters. Ja, nicht nur uns, sondern dass der ganze Kosmos, er ist ja Fleisch geworden. Und wenn dieses Fleisch, Jesus, ein Leib gesegnet und geheiligt werden, werden. Geheiligt wird, werden alle die geheiligt, die zu dem Leib Christi gehören. Wir sind bei der Taufe aufgenommen in den Leib Christi. Und wenn der Mensch geheiligt ist, wird durch das Herz des Menschen hindurch auch die ganze Schöpfung wieder neu geheiligt und geweiht. Geradezu zu einem Heiligtum Gottes. Dadurch, dass Jesus der Sohn Gottes ist und Gottes Herrlichkeit in ihm wohnt, Dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist, soll die ganze Schöpfung zu einem heiligen Tempel werden, zu einem Heiligtum werden, in dem Gottes Herrlichkeit wieder Wohnrecht hat, nachdem der Mensch in der Sünde Gott gleichsam hinausgeschmissen hat und Jesus Mensch wird und er wieder offen ist, ganz und gar offen ist und immer offenbar war und immer offen sein wird für die Herrlichkeit des Vaters. In ihm und durch ihn hindurch wohnt Gottes Herrlichkeit wieder mitten unter uns. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, oder wie wir es eben auch übersetzen könnten, in uns Wohnung genommen. Die Sendung des Sohnes ist angedeutet im Buch Jesaja, so wunderbar angedeutet in diesem ersten Lied vom Gottesknecht. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, so haben wir es dort gehört, er bringt den Völkern das Recht. Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze, das ist mein Erwählter, an ihm finde ich gefallen. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Und später dann, am Beginn seines öffentlichen Wirkens, kurz nach der Taufe, nach der Taufe geht Jesus ja zunächst einmal 40 Tage in der Wüste auch das zeichnet den Umkehrweg, den er für uns und an unserer Stelle und um unseres heiles Willen geht, er geht zunächst in die Wüste, er überwindet die Macht des Versuchers, auch das steht für uns, dass wir in Christus den Sieg gegenüber allen Feindesmacht und böse Macht erringen sollen und dann der erste Weg führt ihn nach Nazareth, in die Synagoge nach Nazareth, wo er dann ganz feierlich verkündet. Der Geist des Herrn ruht auf mir, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, heißt es hier. Und Jesus sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, der Geist in Gestalt einer Taube kommt in der Jordan auf ihn herab. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, den Armen das Evangelium, die frohe Botschaft zu verkünden. Was heißt das? Eben wieder hier im Lied vom Gottesknecht ausgedrückt, das heißt, dass er... Das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Das ist für mich eines der schönsten und der tröstlichsten Worte in der Heiligen Schrift. Dass er das geknickte Rohr nicht zerbricht. Er schlägt nicht noch eins drauf, wenn der Mensch schon am Boden liegt. Er zerbricht das geknickte Rohr nicht und er löscht den glimmenden Docht nicht aus. Als sie die Ehebrecherin gebracht haben, hier für solche Frauen hat uns Mose geboten, sie zu steinigen. Das sagt Jesus, ich verurteile dich nicht. Er zerbricht das geknickte Rohr nicht. Und er löscht den glimmenden Dorf nicht aus. Er, lädt, er, er will bei Zachäus zu Gast sein. Und er bewegt durch seine Liebe Zachäus zur Umkehr, den Umkehrweg zu gehen. Ähnlich wie er Maria Magdalena in seiner Liebe bewegt hat, ein ganz neuer Mensch zu werden. Oder der, den Zöllner Levi, der sein Haus geöffnet hat und alle Zöllner und Sünder eingeladen hat, dass sie mit ihm und mit Jesus zusammen Mahl halten. Er zerbricht das geknickte Rohr nicht und er löscht den glimmenden Docht nicht aus. Ich schaffe und mache dich zum Bund mit dem Volk. Und die Zusagen, die Jesus und die Sendung, die Jesus, dem Sohn Gottes, dem Knecht Gottes verliehen ist, die überträgt sich auf uns, bei unserer Taufe. In unserer Taufe werden wir in den Bund mit Gott aufgenommen. Da sagt Gott uns das Wort zu, ich fasse dich an der Hand, ich schaffe und mache dich, ich erwähle dich zum Bund mit dem Volk und zum Licht der Nationen, um blinde Augen zu öffnen und Gefangene aus dem Kerker zu holen und die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft. Die Sendung des Herrn überträgt sich auf uns, die wir in der Taufe zu Christen geworden sind, die wir Christus ebenso unsere Menschennatur darbieten sollen, dass er sein Geheimnis an uns und durch uns verwirklichen kann, dass, er, dass auch wir, wir sind gerufen, Licht in der Welt zu sein und dass er durch uns der Herr durch uns auch heilend und befreiend in dieser Welt wirken kann. Die Heiligen haben es uns gezeigt, wie es möglich ist, dass es uns in so einer Liebe zu Gott entbrannt, dass die Macht des Bösen vor ihnen zerbrochen ist. So soll es bei uns sein und wir sollen in der Gnade Gottes wirken und leben und Licht sein in dieser Welt.